0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Além da Ordem e do Caos. E hoje temos como convidado William Tavares e Otton Coelho. Falamos de networking e a sua função no crescimento pessoal. Devido a alguns problemas técnicos tivemos o áudio do William prejudicado e por mais que esteja... bem entendível, nós pedimos perdão por isso. Aproveitem esse podcast. Tem aqui o Otton Coelho, que ele é um influencer. Ele é um cara que trabalha com produtividade. As dicas motivacionais dele no Instagram... As dicas de produtividade que ele tem são tops, um dos mais tops que eu vejo na internet é ele. E ele está aqui hoje para te bater um papo super maneiro sobre network. Também não poderia deixar de convidar o cara que é o rei da Rússia, que é o Will, William, William Tavares. É um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na minha vida, tem um papo muito, mas muito maneiro uma vez que eu conversei com ele, cara, eu pensei, cara, eu tenho que fazer um podcast com esse cara porque ele tem muito a ensinar, eu tenho muito o que aprender com ele e, mano, ele aceitou meu convite hoje, a gente tá aqui, a gente vai bater um papo, fazer uma mesa, não vai ser uma mesa redonda, vai ser uma mesa triangular, porque são nós três aqui e é uma satisfação muito grande receber vocês, Otton Coelho e William Tavares, vocês podem dizer aí boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas... O pessoal vai ouvir isso, mas se apresentem aí, por favor. Vai lá, Will.
1: Valeu, ótimo. obrigado. Valeu pelas palavras aí também, Douglas Agora a expectativa está muito alta. Então, Basta um pouco de expectativa aí, pode ficar tranquilo. E isso aí, eu...
0: Cara, eu te coloquei na fogueira, agora tá ferrado, mano. Tu vai ter que se garantir agora.
1: Estou na fogueira, agora já era. Agora é. tem que justificar isso aí. É isso aí, pessoal. Agradeço mais o convite, tá com essas duas peras aí, o grande Otto e o grandiosíssimo Douglas.
2: Fala, gurizado, tudo bem? Otton Coelho falando. Primeiro lugar de tudo, é um prazer estar aqui. Pareceu, Foi até engraçado, ontem do nada chegou o Douglas falando assim, vamos fazer um podcast? Eu falei, bora, quando? Agora. Hum, amanhã, talvez. Eu falei, então vamos embora. A gente conseguiu agendar aqui. A linha três fusorários assim, assim
0: mesmo cara
2: e, Cara, então isso aí eu acho que foi o mais legal né eu agradeço muito mesmo pela a, o carinho e atenção que o, o Douglas teve comigo desde o primeiro impacto acho que quando a gente conhece pessoas fora do Brasil e ainda mais quando você está num local onde todo mundo está com o propósito de crescer de contribuir de agregar para o próximo a, a empatia e o rapor ele é muito mais forte né então com sei lá Quatro dias, cinco dias convivendo aí, a gente conseguiu criar uma conexão, uma amizade muito forte. Obrigadão pelas palavras, Douglas. Te falei isso pessoalmente, mas quero deixar aqui registrado também no teu podcast. O baita pai que tu já era antes de ser, entendeu? Sempre preocupado em agregar para o próximo e querer fazer com que as pessoas crescessem. Parabéns aí, muito obrigado, cara, pelo convite. Agora, vamos lá, tem que suprir a expectativa do agorizado. (risos) Hoje, hoje a gente vai falar
0: sobre network, cara o que é network, qual o objetivo do network, qual o propósito que ele tem e a força que ele tem para a nossa vida, o que que ele gera para a nossa vida, qual é a vantagem de você ter o network como como algo que você valoriza no seu dia a dia, no seu sair de casa para conhecer gente e se comunicar e fazer aumentar as suas relações sociais, qual a importância disso. Isso a gente vai descobrir hoje, a gente vai discutir hoje aqui com os meus amigos Otton e o Will. E cara, eu vou começar com o Will. Will, diz pra gente, cara, o que é network e qual o valor do network para, principalmente, para todo mundo na sociedade, para os jovens, para os velhos, mas principalmente para o jovem hoje, que está meio desiludido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer e está sozinho em casa, só tem um celular na mão, qual é a importância dele fazer um network hoje? E o que é network? Essa palavra em inglês, network. Explica para a galera, por favor, Will.
1: Networking é essa rede de contatos que a gente tem. A gente hoje está aqui no podcast por causa desse nosso networking. A gente conheceu lá na Lituânia. E, no caso aí, na Lituânia, para você, e isso, essa rede que você tem de contato, né, de pessoas, que, com quem você pode contato, pessoas que você conhece, sabe do seu do trabalho, do que você faz e tudo mais, esse network é muito importante, porque por mais que você saiba uma coisa, né, não importa o que você, você saiba, eu sei que o, que o Otto é um tremendo coach, eu sei é, que o Douglas, é um tremendo estudioso também em diversos campos, aí história, literatura, dedica também. Não adianta eu saber que eu tenho essas pessoas perto de mim é, se eu também não, não tenho interação com elas, eu não consigo me comunicar com elas. Então, é, o networking é, é isso, é só essa rede que a é de contatos e se você tiver um bom proveito dentro dessa, dessa sua rede, você conseguir aproveitar para se conectar com as pessoas de verdade, é, a chance de você ser melhor sucedido aí na sua
2: vida. Cara, eu concordo muito nisso daí e eu sou a prova viva de que sim, cara, o networking já me já me cortou muito caminho, muito muitos caminhos mesmo. Uh, eu acho que tudo... Vai de você, né? Primeiro, obviamente, da sua capacidade, do que você faz de, de melhor, de bom mesmo. Como o Will falou, a sua especialidade, entendeu? Mas com o contato certo e você sendo a pessoa certa, você pode ir muito mais longe, né? Você pode chegar em locais que, por vias comuns, normais, seria muito mais trabalhoso. E só que eu acho, acho que... Cara, a gente falando
0: assim... Fazer network é muito bom... Tem um valor muito grande... Tem algo a agregar para nossa vida muito grande... Mas... O que fica na mente da galera... É tipo... É, tá, tem um network, cara... Mas isso é muito abstrato ainda... Então a gente... Para ser mais utilitarista... É dizer para a galera... Como é que eu faço um network? Como é que eu encontro pessoas? E principalmente mais que isso... Como é que eu encontro pessoas interessante. Qual é o segredo para se fazer um network, cara já que ele é algo tão importante para a minha vida indispensável para o crescimento?
1: Eu estava eu, eu pensando um pouco sobre isso hoje e eu acho que, na verdade, se você for pensar, o network é uma coisa natural do, do homem, da, da sociedade como um todo e a gente, de certa forma, o um escambo que, antes de ser grande, antes é... A moeda da forma que ela é, o estombo, que é essa troca de, por exemplo, o Douglas tem um feijão e eu sou produtor de arroz, a gente troca, faz essa, essa troca de um bem por outro, o networking acaba sendo um pouco isso também, você não tem uma moeda tangível para o networking e o que você troca é, é a expertise, é um estombo de expertise. Eu, claro que assim, o Otto ou o Douglas podem ser uma, pessoas muito legais e tudo mais, mas quando eu me aproximei do Otto, é, também, e acredito que ele se aproximou de mim por essa forma, porque a gente isso aí. Que interessava o outro. O Otto tinha um conhecimento que eu não conhecia, é, um conhecimento que poderia contribuir para mim, e, consequentemente, eu também tinha alguma coisa para agregar para o Otto. Então, acho que uma forma de fazer networking é se tornar uma pessoa interessante, é buscar um conhecimento que. É, seja valorizado não só para você também como pelos outros
0: então, eu acho que nesse caso
1: flui naturalmente
0: eu não tenho... cara isso é isso é muito interessante porque o, o a gente vê como é que é, o próprio mercado é, isso é similar ao mercado né como você falou é, existe natural no homem e consequentemente natural na sociedade esse, essa demanda esse anseio por uma relação né É o que que acontece com aquilo que você quer comprar e a pessoa quer vender. Isso é uma relação também, é uma relação que interessa as duas partes. E isso está desde o começo da sociedade, da civilização, porque desde o começo está no nosso espírito, existe essa essa necessidade de... Você sempre está demandando algo e alguém sempre tem algo que você demanda. né? Existe essa troca... E essa troca nas relações sociais é uma coisa muito forte e muito primária. Eu acho que o próprio mercado econômico é consequência dessa nossa natureza que a gente leva já há milhares de anos, né?
2: Eu sempre tenho uma uma mania de falar, e eu lembro quando fosse hoje meu pai estudando história comigo, né? Que a história se repete, né? A gente vive em ciclos que, se a gente for parar pra pensar, hoje estão acontecendo ciclos que já aconteceram lá atrás, cara no Império Romano, Otomano e uhum. vários outros. Então, e muito também puxando o que negócio do que o Will falou. Cara, você tem que ser interessante. E se a gente for falar de distinto animal, de mundo uhum. animal, como é que acontece a relação para a procriação de espécie? É quando duas partes acham uma a outra interessante. Então, assim, cara, você precisa ser bom, você precisa ser, ser interessante, se tornar interessante. E esse interesse que as pessoas veem em você é o que elas precisam. E vocês, olhando para ela, você vai ver assim: putz, que nem o Will também comentou. Aquilo ali que ele tem pode me ajudar. E eu sei que eu tenho isso daqui que ele precisa.
1: É, o que eu estava. É, essa questão que o Otton falou de tornar mais interessante, isso é muito importante mesmo. Porque. Aí é, é, eu acho que é uma. Pode ser até uma pauta. E, para gente evoluir nesse assunto, que é, antes você buscar network simplesmente, acredito que o Otton, o Otto, pelo volume de seguidores que ele tem, muito, e eu, muitos seguidores devem ter o mesmo, é, a mesma abordagem que alguns têm comigo, que é no sentido de, caramba, vamos, vamos nos encontrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que a pessoa não tem nada para contribuir, Comigo, a pessoa... Não estou dizendo que eu sou interesseiro e que eu vou encontrar apenas com pessoas que têm coisas para contribuir comigo. Mas, se você for parar para pensar, você tem um universo onde várias pessoas estão falando com você, você tem um tempo aí percorrido e tal, se a pessoa não se mostra interessante, o estímulo para eu encontrar com ela é muito pequeno.
0: E eu diria mais... Não, é, é, é... Cara...
2: Fala aí, pode falar.
0: Pode falar, pode falar. Cara, ah, você é o convidado, cara. Você é a prioridade
2: Mas, cara, é muito isso, entendeu? É, eu, eu recebo muito. Ah, quando eu for no Porto, eu vou ir tomar um café contigo. Ah, quando eu vou, tipo assim, ah, não sei o quê, vamos marcar uma call. E as pessoas, elas simplesmente esquecem com quem elas estão falando, que é outro ser humano, e elas estão te avisando que você vai ter que dar algo para ela. As pessoas não chegam assim, ó, cara, olha isso aqui, porque isso aqui vai melhorar no teu processo assim, assim, assado, e pô, vamos sentar e vamos tomar um café. Vê como é que você pode se tornar tornar muito mais interessante, tipo assim, no sentido de, ó, eu vou contribuir contigo nisso daqui, eu vi que isso é uma falha tua, eu sou sou proativo e por isso eu tô te entregando isso, e o que que tu acha da gente trocar uma ideia? Pô, cara, isso é muito melhor, cara, muito mais degustado, tipo assim, você consegue digerir melhor isso. Do que só falar, ah, vamos tomar um café. Ou então as pessoas que vivem só te pedindo, só perguntando coisa. E se a gente tá falando de rede social, nunca nem compartilharam uns stores, um stores teu, uma publicação tua, nunca te mencionou nos stories dela, sabe? Eu acho que com muito pouco você pode contribuir para quem tá hoje na internet postando conteúdo, com muito pouco. Então não precisa ser cliente de fato o cara não desperta
0: em você uma vontade de conhecê-lo exato, exato. tipo é tá porra meu tempo é corrido tá e, e cara para os ouvintes não confundirem isso não é arrogância tá isso é isso é uma relação e porra quem tá ouvindo são pessoas que querem crescer no mercado. Então, a relação de mercado é uma relação recíproca sempre. Você tem que dar para receber e não somente receber porque as pessoas querem encontrar o Otton, porque o cara, porra, o Otton tem muitos seguidores, é um cara que já é mais famoso na internet e tal, e porra, eu sou um Zé Ninguém eu quero lá encontrar com ele, tomar um cafezinho com ele, tirar uma selfie com ele. Porra, e aí, irmão? E aí? O que, que você tem para agregar dentro dessa Dentro desse discurso, você tem, que tor- você tem que tornar uma relação algo mais real do que simplesmente se encontrar para tomar um café.
2: Exato. Não. Tem que ser algo palpável. E eu sempre falo, cara, não é sendo um hipócrita, mas beleza. Com grandes poderes, existem inúmeras e enormes responsabilidades. Se eu vou estar tá tirando do meu tempo de lazer para tomar um café com alguém, esse alguém, no mínimo vai ser um familiar meu, a minha esposa, que, tipo assim, que também tá esperando o um momento que eu vou ter tempo livre. Então, olha a quantidade de coisa que passa na nossa vida, que estamos recebendo esses convites, e a quantidade de convite que é, é verdade, pô. Se eu fosse dar atenção para todo mundo, eu não ia viver. Eu não ia trabalhar, eu não ia comer, eu não ia tomar banho, eu não ia viver. Eu ia, tipo assim, viver em café. Eu acho que eu ia, sei lá, eu mesmo ia fazer um café, não saía de lá, fazia o meu banquinho lá cativo... E pronto, tá. Aí fica recebendo cliente assim Isso é uma coisa que o ouvinte não
0: pode, não pode confundir, cara. Existe, existe uma diferença entre encontro e network. Yes, né? network são, é rede de contato. Troca. Rede de contato troca. é troca, algo que... Troca, troca, troca. É, é algo de troca, é algo de relação é, Relações. E relações é, que se compara, como a gente já falou anteriormente, a relações... De comerciais e relações de mercado, porque, porra, cara, o que é mercado? O mercado é simplesmente é o, suprimento, o suprimento de demanda de quem compra e de quem vende, né? Porra, eu quero vender uma bala por 10 mil reais, ninguém vai comprar, porra. Tem que vender num valor que é interessante para a pessoa. Ou seja, o meu produto, o meu serviço, eu no caso, do network, eu preciso ser interessante para a pessoa para eu poder vender algo para a pessoa, para eu poder me relacionar com a pessoa, porque a relação é a conquista desse negócio no mercado. Isso, isso é relação, isso é um network. Quando você fecha um network, quando você tá com a rede de contato, é porque você conseguiu fechar esse negócio. E você só consegue fechar esse negócio se você tem algo para oferecer de valor, porque você também quer receber algo de valor exato exato e tem aquela
1: outra questão também do é, muita gente, é, a gente pode até falar sobre isso e, e é um questionamento que a gente sempre tem né, do network vale mais do que dinheiro network vale mais do que dinheiro né. na verdade eu penso muito essa, o Otto estava falando esse negócio eu, que ele poderia se ele fosse encontrar todo mundo ele deveria ficar todo mundo café e pior que é verdade mas se você for ver quando você é, é um especialista na sua área ou quando você é uma pessoa interessante, que, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você se esforçou para conseguir yes. aquilo, para saber o que você sabe hoje, para construir a rede que você construiu. É, na verdade, para a gente, esse networking, em algumas vezes, ele é dinheiro mesmo. As pessoas pagam para se encontrar. Tem gente que está disposta, tem gente, pessoas interessantes que estão dispostos a encontrar o Otton ou encontrar o Douglas e está disposto a pagar por isso. Então, se você for pensar, tem dois pesos aí. Tem o peso dessa pessoa, às vezes já ser uma pessoa super interessante, e dela também pagar. Então, ela já está dois passos na sua frente, porque ela entra com o, a próprio, o próprio peso dela, é expertise dela, e ela ainda paga. Então, eu acho que uma pessoa que simplesmente tenta tomar um café aleatório com o Otton e, e que não... O Otto não sabe o que essa pessoa faz da vida. Essa pessoa em nenhum momento chegou a agregar nada para o Otto. E em nenhum momento a pessoa nem comprou isso. Né? Porque às vezes você pode montar nesse nível ainda de agregar alguma coisa, mas você... Pô, é perfeito. Pô, perfeito. Né? perfeito. E a gente bro. participa de grupo de... Ah, eu não consigo me relacionar com o Érico Rocha, mas eu vou comprar... É um ingresso no grupo do Eric e outra <risos> fórmula de lançamento para poder Sim. estar ali no ambiente que ele tá. Então eu não sei o que que vocês percebem disso.
2: É o justo, porque não não só com grandes nomes, entendeu? Mas com, com pessoas que estão realizando, de fato, que estão fazendo, que estão contribuindo. Uhum. Uh, é o trabalho delas, entende? Uh, se tu chegar para um nutricionista, tá? perguntar assim, ah, vamos tomar um café. Aí tu chega no café e tu simplesmente só fala de o que, que é certo comer, o que qual o peso bom para ti, ou sei lá, assuntos relacionados ao trabalho do nutricionista. Cara, desculpa, mas na verdade tu não tá valorizando o trabalho dele. Tu usou uma desculpa uhum. de vamos tomar um café, mas ali a gente consegue ver que você tá o quê? Tá sugando, velho. Você tá drenando energia daquela pessoa. Então, eu acredito muito nessa nessa pegada que sim, valoriza, uh, tem pessoas, e isso eu posso falar eu como prova viva, que no meu início eu fazia esses cafés com, obviamente, pessoas que eu sabia que eu podia ajudar de forma muito pontual, e as pessoas também podiam ajudar no meu trabalho, e depois de um café, de uma hora conversando, entre aspas, conversando, mas eu usando das ferramentas que eu tenho, no hall cara... Deu um mês, deu dois meses, deu três meses e a pessoa tava, tipo assim, vivendo uma vida que ela mesmo, nas palavras dela, dizia, cara, hoje eu vivo uma vida épica. E só por quê? Por causa dos estalos, das chaves que precisava virar nela. Assim como o meu trabalho, eu não tinha um site, eu criei um site, no caso ela criou um site, ela criou o layout do meu site, ou seja, ela me colocou no mundo digital. E eu consegui, que como a gente fala, destravar a vida dela. Então, acho que a ajuda ali foi muito boa. Eu
0: costumo dizer que o mercado é muito justo, ok? Sem entrar entrar em esquema político aqui, mas o mercado, economicamente, ele é muito justo. O cara pode dar argumento que for de mimimi progressista, mas o mercado, ele dá o que você merece. E esse lance de comprar... É, é contatos, isso é a coisa mais justa do mundo. Cara, se você não tem nada pra oferecer e você quer se encontrar com essa pessoa, paga pra se encontrar com essa pessoa, porque essa pessoa que é maior que você ela tá se deslocando Sim. doando o tempo dela e tempo é dinheiro, então ela tá perdendo dinheiro pra se encontrar contigo é por isso que o mastermind, ele é pago, por isso que mentoria é paga é paga por causa disso, porque não é encontro de coleguinha É uma rede de contato que o cara que é Zé Ninguém, e essa é a verdade, quer crescer na vida e cresce através de bons contatos, de boas mentorias. Ele, cara, não tem outra saída, ele vai ter que pagar pra fazer isso.
2: E outra, né, cara? Se a pessoa chega e fala assim, ó, ah, eu não acho que eu preciso pagar. Pô, beleza, eu também acho que eu não preciso tomar um café. Não é sendo escroto agora, mas vamos lá. Por que você tá chegando pra mim e tá falando, não, eu, você precisa tomar o um café comigo? Eu falo, opa, aí, rapidinho, que troca de, né, tá, acho que o sentido tá trocado. E daí eu falo, pô, beleza, eu cobro. Ah, não, mas eu acho que não tem que pagar por isso. Então, que pena, né? Vamos também uh, respeitar Uau. o trabalho do próximo. Entende? Porque assim, por que, que você tem que pagar para ir no médico? Porque o médico vai solucionar um problema seu. No mínimo, ele vai diagnosticar. Aí tem gente que fala assim, não, não, mas eu paguei não sei quanto pra ir no médico, fiquei 10 minutos na frente dele e, e não valeu a pena. Só um parênteses, a gente tá falando de profissionais bons aqui, a gente tá falando de pilantra nem picareta, tá? Então fecha parênteses. Cara, não, não, se eu... o médico teve... Você tá dentro da ética. Exato. Aqui. assim Se o, o médico teve a capacidade de... Botar os instrumentos que ele tinha no, no local certo do teu corpo e identificar em 10, 15 minutos o que, que tu tinha e te passar a medicação certa, já valeu. Você está pagando não pelos 15 minutos, mas quanto tempo, quantos anos um médico hoje estuda para ser se chamado de médico?
1: E tem, um, e tem
2: um outro ponto aí também, né,
1: ó, Que para mim, e até para você também que você já trabalhou é, em empresa multinacional, onde tudo é e tal. Eu que sou programador, eu, se eu cobrar por hora, dependendo do tipo de serviço, eu tomo um é. prejuízo. Por quê? Porque eu faço em 15 minutos o que o outro programador em 2 horas. Então, a hora dele, por exemplo, o cara, o, o Douglas pede um script que faz algum, que junta, sei lá, o contato, todo mundo que, que mandou mensagem para ele no Instagram e pega o e-mail das pessoas, uhum. por exemplo eu passo em 15 minutos e um outro faz em 2 horas. Se eu for pegar por hora, o outro de 2 horas é uhum. mais caro. Mas, teoricamente, o meu não teria que ser mais caro, porque eu entreguei antes. Uhum. Entendeu? Então, são coisas assim que... São então, esses do, do, é, dois pesos, dois pedidos, a gente tem que balancear isso tudo mesmo. E isso que você falou de, é, nesse primeiro momento de qual o meu interesse então, de tomar um café com quando... essa Ou, pô, eu também não preciso tomar um café, realmente, não não precisa. E a gente está o tempo todo, não só em termos de, exatamente, vou pagar ao Oscar para me encontrar com ele, mas muitas pessoas do próprio Mastermind, e eu eu sempre tive alguma dificuldade de fazer networking e tal, por não poder estar nos eventos, ou às vezes não conseguir encontrar a pessoa presencialmente, eu agreguei valor assim. a pessoa às vezes me pedia, é, ou nem pedia, às vezes eu entrava na, no Instagram do Otton, é, vi que tinha um link lá do site na bio dele. Entrei no site, falei, pô, maneiro o site do Otton aqui, vou rodar é, um script para ver se tem alguma falhazinha assim de segurança, alguma coisa. tem de alguma coisa, pô, aqui ó. Depois pede para o seu designer, seu programador ajustar isso aqui, porque senão alguém pode pegar os seus dados. É uma coisa simples. Para mim, às vezes, eu já fiz com algumas pessoas que podem ter mais, por exemplo. É uma coisa que toma ali 10, 15 minutos. De mim não, né? Do meu, meu script lá que está executando. E para a pessoa é uma coisa super útil. Porque ninguém quer ter os seus dados comprometidos, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que esse negócio, para mim, sempre funcionou muito em network,
0: que é dar alguma coisa uhum. de graça. Eu não estou esperando o uhum. daquilo. Então, é... Cara, até aqui, então a gente, a gente já provou que há um valor muito grande em network, para crescimento há um valor no network, porque as relações sociais com pessoas boas, e ainda quero entrar ne, ne, nesse, nesse, nesse assunto Passou. de pessoas boas ainda, vamos lá. e Elas agregam o valor e vai subindo como, como, como escada, e você vai crescendo junto com essas pessoas... E a gente chegou à conclusão aqui, muito importante, de que, cara, network é uma relação de reciprocidade, não é um encontro social qualquer, tá? Você tem que dar alguma coisa para poder receber alguma coisa, dar alguma coisa para receber alguma coisa, como funciona o mercado e funciona funciona bem, pelo menos numa visão micro de mercado, e, cara, mais uma pergunta que ainda fica um pouco abstrato, assim, para galera. É, o cara pode estar se perguntando agora. que de segredo, o que de sugestão, o que de conselho vocês têm para pessoa começar a fazer, a criar suas redes de contato? Por onde ela deve começar? Cara, o cara tá ali pensando. Cara, eu não sei nada. Eu tô aqui no meu quarto, na casa da minha vovó. Eu só mexo no telefone, mas eu quero sair, descobrir o mundo e fazer... O que, que, que o cara precisa de habilidade, cara? Dá uma sugestão pra galera aí, pessoal.
2: Ó, eu vou até começar esse, licença, uh, Will, porque é, é a minha área, tá? Tudo vai começar de dentro pra fora. Tudo vai começar de dentro para fora. Então, uh, antes da pessoa chegar, e eu recebo muito isso... Ela chega pra mim assim, ah, o que você acha que eu tenho que fazer, não sei o quê. Aí eu chego pra pessoa assim, me diz três coisas que você faz de bom na vida. E a pessoa não sabe me responder isso. Então, como é que ela vai ter uma troca se ela não sabe nem o que ela faz? Então, vamos lá. Ó, por onde eu começo? Olha pra trás agora, para tudo que você tá fazendo, dá um pause no podcast aqui e pensa nas suas conquistas. E quando eu falo conquista, não tô falando de vida, de sucesso, não tô falando nada disso. Eu falo assim, pô, beleza, você se manteve vivo até hoje, até aqui, você está escutando esse podcast, não sei quantos anos você tem. Mas que que o você, que, que você precisou fazer para se manter vivo? Qual tua escolaridade? Se você está em, em grau de escolaridade, onde é que você chegou? Pô, o que, que você faz com muita facilidade? O que, que você faz quando você está perdendo tempo, por exemplo? Eu digo que sucesso é você ganhar, começar a ganhar dinheiro fazendo aquilo que você faz para consumir tempo quando você tem uma obrigação que você não gosta de fazer. Eu odiava fazer algumas coisas na faculdade e eu vivia no Instagram. Olha só o que, que eu faço hoje. Meu trabalho é o Instagram. Entende? Então, assim, beleza. O que, que você faz de bom? Saiba isso. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos também? Por quê? Porque se você quer ser uma pessoa melhor, se você sabe onde está a tua fraqueza, você vai procurar pessoas que são boas Naquilo ali, no intuito de quê? De você estar evoluindo. E como é que você vai agregar para outra pessoa com aquilo que você é bom. Então, cara, eu acho que isso é, é, assim, ó, é o primórdio. É a gente precisar, pelo menos, nivelar essa pergunta daí. É
1: muito isso mesmo. Um autoconhecimento de você saber aquilo que você é bom, saber o que você pode oferecer né? e saber o seu valor. Eu posso agregar com isso ou com aquilo. Eu acho que seguindo talvez está linha de uma vez que você sabe o que que você é bom é, você não tem medo de ajudar as pessoas com não só as pessoas com as quais você quer se relacionar mas se você tem a oportunidade de usar isso que você sabe para doar para alguém para contribuir para alguém que no futuro é, pode pode estar na sua rede de network, mesmo sem esperar retorno imediato daquilo. Eu acho que é uma boa forma de conectar. Então, se eu posso agregar, eu hoje agrego com a programação que eu conheço, com a parte, de matemática que eu conheço. Se eu posso ajudar, eu ajudo. E, para mim, sempre tem retornado. Sempre vejo que volta bastante, entendeu? Acho que um ponto também que... Para networking, é, pelo menos para mim, funciona bastante. É, eu estou mais sério que o podcast, mas o Douglas e o, e o Otto, são meus amigos, eles sabem que eu, eu faço a Então, eu acho que você é uma pessoa divertida também, às vezes você
2: é um cara que você não tem muito conhecimento, disso, mas você é um cara divertido. Total. Você muda o ambiente. A energia do ambiente muda pela sua presença. É isso aí,
0: Pra quem não sabe, o Will é o, é, o, é o cara que tem a grande habilidade de fazer piada na hora, cara. Lembro que o Ryan tinha, tinha uns stories que mandava o, o Will falar frase do dia. Cara, ele soltava as paradas que, porra, é impossível tu não rir. Né? E na Letônia eu quase passei mal de rir com, com o Will o tempo <risos> todo falando. Puta que pariu, esse moleque, cara, isso que vai me matar, maluco. Caraca, é isso. eu chorava na rua. Mas, cara, o que que vocês falaram aí, cara... Isso é um puto exercício de autoconhecimento. Porque é difícil você você acreditar em qualquer coach motivacional que fala em autoconhecimento. E meditações, e você parar e se autoconhecer e tal, e viajar. Porra, bicho. E isso eu concordo muito, cara... Olha pra você, olha a sua história, olha a sua história, se você tá vivo, e essa frase é muito foda, se você tá vivo é porque você conquistou coisas na vida. Entendeu? E você só pode conquistar coisas na vida com habilidade. (risos) Exatamente. Pesca qual é a habilidade que você tem, o que você gosta de fazer. E tipo, brother, nada, e, e pra quem tá escutando isso é muito importante, cara, nada, nada que você faça é uma merda. Nada que você gosta de fazer é uma merda. Não é. O fato de, porra, eu gosto de jogar videogame. Mano, tenta descobrir o lado bom disso aí. O que você pode agregar valor com isso aí?
2: Cara, você falou duas coisas que gostei muito. Confiança, tá? Primeiro isso. E depois você citou o caso do videogame. Eu vou começar pela confiança. Uh, cara, o Will, de tanto que ele já ajudou de graça, uh, no sentido não de ele ser ONG, mas no sentido da intenção positiva que ele tinha, no que que ele fazia com aquelas pessoas que ele queria desconectar, que ele via que ele podia ajudar, eu juro por Deus, se vier hoje alguém da Apple ou da Microsoft falar uma coisa pra mim que seja divergente do que o Will falou, esse cara ele já cativou uma confiança tão grande em mim que não me importa se o cara tá na Microsoft ou na Apple. Por quê? Porque se o Will falou alguma coisa, ele falou querendo me ajudar. Ele não falou querendo pontual que estava uhum. feito, entendeu? Então ele veio para me ajudar uhum. e eu ainda perguntaria assim, cara, beleza, olha só, fulano de tal local me colocou essa pontuação aqui e disse que era por esse motivo. O que que tu acha? Entende? Então ele, o Will, para mim é a pessoa referência em programação, em querendo ou não também segurança de dados e etc. Tá? Isso era uma ponta. Pra, se você vai fazer alguma coisa, faça bem feito, para você se tornar a referência naquilo ali. para você se tornar a pessoa confiável daquilo que você faz. E quando você trouxe do, do videogame, uh, um amigo meu, tipo assim, um muito melhor amigo meu de Porto Alegre, Eduardo Milk, se um dia ele estiver escutando isso aqui, abração, Milk. Cara, ele jogava muito FIFA, mas muito, muito mesmo. FIFA no videogame o tempo inteiro. E agora... Uh, Caraca, mais que eu, será, cara? vou te falar só pra você ter uma ideia, hoje a gente tá falando aqui ó, dia 6 de fevereiro de 2020 ele é contratado do Corinthians e ele é o camisa 10 do time de FIFA de Xbox do Corinthians, então assim entende que os tempos mudaram e de novo, mais um caso de pessoa que que (risos) que ganha fazendo o que mais gosta de fazer então pô, de novo procura que você sabe de bom e faz, detalhe eu tenho um know-how muito grande de Instagram. É por isso que a gente chegou nos números que a gente já chegou aí. E o Milk, ele nunca usou Instagram. Ele gostava de fazer o quê? Jogar. Hoje, o que, que eu tô fazendo com ele? Eu tô assessorando ele no Instagram dele. Porque assim, ele já tem chance de com nem 200 pessoas que estão seguindo ele. De já ter uma conta verificada. Só pela ligação com Corinthians. E eu sei a importância disso que tem no Instagram Nossa, hoje. Velho. Imagina. E cara,
0: eu ouvia... Eu Não eu tem aquele... Eu... Vocês devem lembrar o nome dele. Ele fez até uma entrevista com o Rayan. É, o Ryan fez entrevista com ele, né? Aquele carinha do Além da Faculdade. Eu gosto muito dele, cara. Uhum. É, o Álvaro. Acho que... uhum. Álvaro do Além da Faculdade. Porra, ele é muito foda. E ele tava... Perguntaram pra ele... Foi um post que ele colocou no Instagram. Se ele pudesse voltar ao passado, o que, que ele mudaria? Algo assim, eu não sei. Mas ele falou algo que, porra o uh, que você mudaria no seu, no seu negócio, algo assim, ó, que você faria no negócio digital? Ele falou, cara, o que, que eu faria? Em vez de eu pegar todo o estresse que é e toda a complexidade que é o negócio que eu trabalhei, eu tentaria gerar uma audiência na internet com aquilo que eu gosto. Ele falou uma frase muito interessante. Porque não interessa o que você gosta sempre vai ter uma audiência pra aquilo. Exatamente. Ou seja, você vai ter sempre ter um público, porque você, não interessa, cara. Não interessa se você gosta de costurar, mano. Sempre vai ter um público pra aquilo. Não interessa se você gosta de chá, falar de chá. Vai ter um público que gosta de falar, de ouvir sobre chá, de conversar sobre chá, de interagir sobre chá. E criar uma audiência naquilo, criar um produto pra aquilo e vender esse produto pra minha audiência, um produto de alta qualidade. E isso que ele falou de que sempre há algo que as pessoas querem escutar, não interessa o que você tem para falar, se isso gera valor, cara, vai nessa. E e você vai fazer ali uma rede de contatos, um network que tem muito a ver com a sua área, com o que você gosta, inevitavelmente, porque você é bom naquilo e porque você gosta de fazer aquilo. Quando você gosta de fazer uma coisa, você vai fazer isso até os 90 anos, até você morrer.
2: Exato. Quando você não gosta, você vai arrumar um jeito de se aposentar. Exatamente. Você faz com tesão, não cansa por incrível que pareça. Tipo assim, você vê que... Cara, você tá sempre feliz, sempre motivado fazendo aquilo ali. É verdade.
1: Com certeza. Eu, Eu vejo isso depois que eu comecei a tocar o meu negócio com a minha empresa. Eu trabalho mais horas, bem mais horas por dia, por semana, consequentemente, e eu eu me sinto bem mais tranquilo, menos cansado do que quando eu trabalhava num num emprego fixo, por exemplo. Porque, não que eu não gostasse de de trabalhar, mas naquele emprego, gostava muito, gosto bastante, mas eu acho que é é isso, é o comprometimento que você tem, a percepção do que aquilo que você está fazendo é importante para você, é importante para outras pessoas também. E esse ponto, para mim, é muito importante para você estar satisfeito, né? para você estar feliz. Você acreditar no que você está fazendo, você entender valor naquilo que você faz, saber que aquilo que você faz contribui é, para outras pessoas ou contribui para a sociedade como um todo, ou pelo menos se torna mais feliz e, e tem uma ou duas pessoas que vêm valor naquilo. Né? Isso é um negócio interessante, porque se você for comparar, é uma mudança de, de chave. Muita gente fala que é, a educação no país não é valorizada, ah, os professores não são valorizados. A internet ela conseguiu fazer uma coisa que, durante muitos anos, se você for perceber um padrão, os professores, eles, os professores de engenharia, por exemplo, eles ensinavam o aluno a engenharia na faculdade, aquele aluno saía, tá formava engenheiro e tal... E depois de outros uhum. anos, aquele cara está ficando muito mais do que o professor. Hoje em dia, com a internet, como a sala de aula não vai ficar limitada àqueles 30, 50, 80 alunos, né, como uma sala maior, hoje o Otton tem aluno no, no mundo todo, né, tem gente que faz qual foi no mundo todo. Então, ele consegue ser um educador em larga escala. Então, ele hoje, como professor, como educador, você vê alguns professores aí fazendo lançamento 6 7, 7 7. Então, você vê que os, os tempos vão mudando, as, as coisas vão mudando. Essa gama maior de audiência que você consegue alcançar permite que essa desigualdade que muitas pessoas indicavam com o professor, hoje em dia, a internet consegue atenuar isso e escalar isso de uma forma que o professor... Pode ganhar
0: muito. É Cara, só conectando isso aí com uma, uma live que eu vi do Érico Rocha, ele sempre vai, faz live assim, chama uma pessoa que tá na live lá para poder fazer uma live com ela e tirar uma dúvida é, dessa pessoa sobre lançamento e tal. E a mulher falou que ela era professora, que o, que o professor é muito desvalorizado, que ganha muito pouco e tal. Cara, o Érico parou ele e falou: ganha muito pouco, ganha muito pouco no seu mundo. Porque no meu mundo, é o professor que mais ganha dinheiro. Porque todo lançador é um educador. Sim, conhecimento. né? Você está lançando algo, você está lançando um curso, algo para poder educar alguém naquela área que você atua. E é uma coisa que está dando muita grana. Então é muito engraçado isso que o Érico falou. Minha mulher ficou sem argumento, obviamente. O próprio Érico Rocha é um professor, né? Exato. Mas vocês acham que a internet facilitou ou automatizou o network? Por causa é, seguindo, essa linha, seguindo essa linha do que a gente está falando agora porque agora muitas pessoas têm voz para criar audiência e essas pessoas têm muitos seguidores e seguidores pode ser muito interessante para agregar valor para essa pessoa que está criando essa audiência. Vocês acham que meio que facilitou o caminho para o network? Ou deixou o network um pouco
2: mais fraco e mais fake? É, vamos lá, beleza. Tem duas vertentes muito presentes aí, né? É, vamos dizer assim, ó o contato facilitou muito. Vamos deixar por aí. O contato hoje é fácil. Você manda uma, uma mensagem, um e-mail, você encontra a pessoa em redes sociais, você tem contato a ela. Não quer dizer que esse contato vai ser finalizado, mas existe um contato. Uh, cara, eu já tive grandes amigos. Inclusive, o Mastermind eu consegui fazer alguns... Onde eu fui conhecer a pessoa depois de quase um ano para vocês terem uma ideia. E a gente já fez call, já trocou ideia, já recebi ajuda e já ajudei. Só que assim, digamos que por estar no Mastermind já meio que passou um pente fino ali, entende? As pessoas já, já vêm de um, não é de um patamar, mas é de uma, uh, de uma mentalidade que eu sei assim, pô, não é qualquer um que tá aqui, Entende? Então, assim, facilitar networking, talvez sim, talvez não. Eu teria que pensar um pouco mais sobre as duas vertentes.
1: É, eu penso é, um pouco que, no meu ponto de vista, acho que você consegue, essa questão do contato, que o Otto falou que é mais fácil, eu acredito que hoje você consegue ganhar esse caso com, com o networking. Por exemplo, pra, no meu caso, o programador, eu lembro que eu fiz um, tinha feito um teste há um tempo atrás no, no grupo e eu só então, havia uma das softwares que eu tenho, que é de contato no WhatsApp. E eu estava testando uma nova funcionalidade, eu pedi para as pessoas me mandarem mensagem, respondi elas falando, chamando a pessoa pelo nome, e, com uma mensagem personalizada e depois no final perguntando se a pessoa um evento que aconteceu no sábado. Então, mandava mensagem, por exemplo. Olá, tudo bem, fulano? Esse fulano poderia ser o ótimo ou o dobro. Obrigado por me mandar mensagem para fazer esse teste e tal. E aí, como é que são as coisas? Tudo certinho? Você vai lá no evento sábado? Então, eu consegui, com essa mensagem, alcançar ali dentro do do grupo, das pessoas que mandaram mensagens, aproximadamente mais 150 pessoas. Eu jamais responderia individualmente. Então, assim, eu acho que no sentido de automatizar, eu consegui automatizar. Só que eu automatizei o primeiro contato. E aí que entra a segunda parte. Que aí, quando todo mundo. Eu, eu não tinha dimensão tanta gente a responder. Quando eu vi que muita gente começou a responder, eu falei, pô, beleza, agora eu tenho que parar. E, de fato, responder as pessoas com calma, é, conversar na boa, eu mesmo. E eu fui trocando ideia. E quando eu cheguei no evento, foi legal, conversei com todo mundo, mas aí veio aquele, aquele segundo ponto que eu acho que foi, foi talvez o que o Otto colocou, é o presencial em si, é difícil você conseguir manter uma relação, eu acho que você perde talvez um pouco a profundidade maior, né? eu consegui fazer muito contato, mas como tinha muita gente ali, eu não consegui, e o tempo não era tão grande, eu não consegui aprofundar mais, então acho que talvez você ganhe escala,
2: tipo um de, um de um
1: grupo mais... Oceano de um pau. É, talvez. Porque assim, se você não, não tomar esse cuidado, essas precauções, você pode... Claro que é. Eu acho que o desafio que a gente tem é balancear isso. Né? A gente conseguir manter isso de uma forma ativa. E hoje eu falo isso sem receio de Hoje o, o Otto tinha falado da questão do, do especialista da Apple e tal, de você ser topa mais na sua área... Eu acho também que o network, como você tem menos contato, você tem que garantir que ele tem uma qualidade maior. Então, hoje, a qualidade da conexão que eu tenho com com o Otto, por exemplo, apesar de eu conhecer ele muito pouco tempo, se eu precisar pedir um conselho para alguém, ou se eu precisar trocar uma ideia com alguém, eu confio muito mais no Otto, entendeu? É louco isso, né? Porque porque você pensa assim. a qualidade do network não tô, que eu não confio no meu colega de 20 anos, mas eu acho que entra um pouco aquela questão da qualidade do network de eu saber que o Austin é um cara que tem uma mente é, diferenciada, às vezes uma coisa que eu vou falar para ele, ele vai tomar como. Não, cara, isso aqui é um, é um outro game que vai jogar, um desafio, segue em frente. E às vezes esse outro meu colega, ele não está no mesmo vibe que eu, então ele vai falar: não, uhum. é, não faz isso, é perigoso, é arriscado. Então, eu acho que essa qualidade do network é importante também, porque do mesmo jeito que eu pedindo um conselho para o Otto, eu posso subir de nível, se eu pedir para uma pessoa errada, por mais que eu goste dessa pessoa, eu posso acabar caindo de
2: nível ou voltar alguns passos Muito. Eu penso demais, porque. É isso aí Desculpa, mas isso isso cai naquele negócio de Você tira a sua opinião Entendeu? E você passa pro seu conhecimento Então, pô, é muito melhor escutar alguém que sabe Do que alguém que acha
0: Caraca, esse aí faz parte dos argumentos de Will Que são irrefutáveis Engraçado que eu falei isso em outro podcast Citei o Will em outro podcast eu levo essa história que o Will me contou Pro resto da minha vida Que é uma história irrefutável e isso também que você falou é irrefutável, porque é, os amigos, ele pode ser de 20 anos atrás, pode ser um grande amigo seu, mas ele não está, muitas vezes, no mesmo patamar, de, no mesmo patamar do que o, o, alguém do Mastermind, do que o Otton, por exemplo, para te dar um, um certo conselho. Né? E esse não tá no mesmo patamar é porque você está numa zona... Em que o seu amigo de 20 anos, ele já tá fora. Já passou, mano. Você não tá aqui, Então você não vai deixar de ser meu amigo. Mas o seu conselho não é melhor do que o conselho do meu amigo lá do Mastermind. Porque a afinidade que eu tenho com ele, a confiança que eu tenho nele. E o patamar que ele tá de mindset é muito maior do que desse meu amigo de 20 anos. E aqui, cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre... É, isso é... Isso é Isso vai gerar aí uma conversa muito bacana sobre uma teoria que eu tenho de network. As ferramentas, o instrumento. É uma teoria instrumentalista. O que que a pessoa tem, as armas que ela vai usar para poder fazer o contato delas. Claro que o Otto é especialista nisso. E eu quero jogar isso na mesa, cara. Porque é o seguinte, o que eu penso? Eu tenho a teoria do seguinte, que eu uso até na, na... Na minha mentoria. Cara, existem três habilidades que você precisa ter para você ter contato com a pessoa. A primeira habilidade, e são simples, ok? A primeira habilidade é a atitude. Você precisa ter atitude. primeira coisa é a ação, a potência. A segunda é autoconfiança. Né? Você precisa confiar naquilo que você tem para oferecer. Então, a atitude que você tem, autoconfiança, vai ser a sombra para aquela atitude atitude ser real, ser executada. E a terceira é a intuição, confie sempre na sua intuição. né? É outra coisa que eu queria que vocês comentassem também, qual a importância da intuição nisso tudo. Eu acho que ela está por trás de todo esse, esse segredo de fazer o primeiro contato. Gostaria que vocês comentassem aí, começando pela atitude. Cara, vocês concordam que uma pessoa sem atitude, sem a ação, sem a, 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 a práxis do que ela tem para oferecer, ela não tem como ter contato com a pessoa? Vamos para essa primeira, mano. Atitude. Mas a, acho que a atitude é
1: importante. Mas você ter essa iniciativa né de... Pô, vou lá, vou conversar com o Otto e vou falar com ele, Eu vou conversar com o Douglas, vou falar com ele, pensar em como que eu vou abordar o Douglas, e, mas tem um ponto também que eu sempre tento me explicar com a atitude, para mim, que é a adequação. Cheguei para o Douglas, comecei a falar com o Douglas, vi que o Douglas é um cara mais fechado e tudo mais, me adequo ao protocolo do Douglas, vou falar de uma forma mais normal, de uma forma mais fechada e aos poucos eu vou trazer sobre o meu campo, vou brincando um pouco mais e tal. E, se eu for falar com uma criança, tem que falar de uma forma diferente, às vezes a mesma que falar com um adulto. Então, acho que essa atitude é importante,
2: mas a atitude é, o, a atitude é como se fosse assim, é
1: você chamar atenção, é o tiro pro alto. só que aí as pessoas olharam para você e agora eu acho que você tendo essa adequação e você conseguindo... Se adaptar, a, adaptar a sua linguagem, adaptar o que você está falando, o que você ouve. Eu acho que você mantém ele
2: interessado
1: no que você está falando. Eu acho que sem interesse não, não, te, não tem continuidade nessa conversa. É um ponto que eu penso.
2: Aí. Cara, eu penso muito, mas assim, muito parecido, tá? E... Quando o Douglas já estava perguntando sobre o que, que vocês pensam sobre o que, que é necessário para o networking, uh, eu vou voltar na minha área e no ponto que eu bati. Você precisa saber cara, que você é merecedor de estar tá ali. Você precisa saber que você uh, fez algo na vida para estar em contato com aquela pessoa que está ali na sua frente. Uh, quando eu cheguei no, no Mastermind, tá? Isso foi um ponto de virada de chave para mim. Eu comecei a ver Fule, Bruno Galvão, enfim. Eu tô lá no Mastermind desde que iniciou e a gente sempre teve nomes sendo falado Enaltecidos e outros que acabam por nem aparecer. E quando eu cheguei naquele ambiente, eu falei assim: caramba, olha quem tá ali, olha quem tá ali. Eu falei assim: opa, peraí. Por que que eu tô falando assim com eles? Eu também tô aqui. E se eu tô aqui, é porque eu sou foda no que eu faço. É porque eu sou pica no que eu sou bom. No que, no meu nicho, no, no que eu trabalho. Então, assim, ele pode ser bom na área dele. Mas na quadra do meu. Na, tipo assim, no risco do meu campinho pra dentro, quem joga sou eu. O camisa 10 passa seu. Entende? Então, isso é muito importante, cara. Na, na hora de você fazer networking até pelo, pelo merecimento. Porque, tipo assim. Eu já vi muita gente que toma a atitude de pedir para tirar foto com, com, com um ídolo. Chega lá e trava. Então, assim, pô, beleza, você teve a atitude, você foi até lá. Mas e depois? A continuação? Como é que vai ficar? O que, que você vai poder agregar para aquela pessoa? O que, que você vai poder pontuar para aquela pessoa? Sac?
0: Perfeito, perfeito. O, o que o Alton falou agora remete pro segundo ponto, bicho. O segundo ponto. É autoconfiança. Essa... Cara, essa palavra que tem que estar aqui é a sombra. É a sombra da atitude. É autoconfiança. Porque autoconfiança, ela vai te dar uma coisa muito importante. Um poder muito importante por trás da atitude que você vai tomar. Cara, você tem ali na... Vamos supor, tá na balada. Tem uma menina, você gosta muito da menina. Então você quer ir até a menina, só que você não confia em você mesmo para ir até a menina. Então a sua ação, ela fica vazia. Você não vai conseguir atitude, só que você não confia em você mesmo. Porque você vai pensar, cara, se eu for, eu vou fazer cagar e por isso eu não vou. E é por isso que trava, né? Então, é... essa autoconfiança, essa autoconfiança te dá um poder muito grande Pra você se empoderar, você se empoderar, pra você poder ir fazer o que você quer com a pessoa que for. Não interessa qual é essa pessoa, não interessa se essa garota é muito bonita. Não interessa se esse cara é o o Érico Rocha ou o Tio Rulli. Eu vou porque eu tenho algo pra oferecer pra essa pessoa, eu tenho algo pra falar. E eu confio em mim mesmo, eu posso fazer isso. Eu tenho esse poder de fazer isso. Com certeza. E, e tem uma, uma, um critério aí que. Eu
1: até pontuei isso um tempo atrás, lá no, no Matemais, conversei isso, que é quando você está numa rede de, de relacionamento, você, esse network, tem até outras métricas né, que é o network, quanto que aquela galera que está na sua rede, quanto que ele tem de grana, quanto que vale isso. É, quando você está pensando em network, você tem que pensar uhum. que. O valor está soma, né? Não é só o Uri que é o brabo e ele joga a média para cima. Você sendo o melhor, você também joga o seu network para cima. E muita gente, que às vezes enxerga, o Otton, o, vamos colocar aqui, no nosso grupo de matemática,
0: ele entrou ele viu o Uri e ele viu o Bruno D'Alto. Os caras entraram por causa dele. Se você
1: for observar. Porra. Exatamente. Se for, mas se você for parar para pensar, é, é um pouco disso sim, porque o. É com certeza! Isso, pô. A projeção é. que o Otto tem no Tiúlio, o Tiúlio também tem nele. E o Otto não percebe isso, você entendeu? E outra pessoa também tem no Otto. Então, é muito engraçado isso, porque é o que aconteceu de. Eu me pegar, a gente pensa, caramba, eu vou conversar com aquela pessoa e. Pô, eu estou nervoso e tudo mais. Mas quando você tem é, noção do, do que você... Da, você tem essa confiança, às vezes você chega para falar com a pessoa e a pessoa já te conhece, a pessoa já sabe que você vai entregar. A pessoa está mais interessada em falar com do que você uhum. falar com ela, por mais que você esteja interessado também. Né? Então, é um negócio muito legal você, você ter aquela percepção de valor que você tinha falado, de, da pessoa saber exatamente o que ela domina, o que ela sabe, as habilidades dela e essa autoconfiança também do que ela, de que ela sabe, de que ela conhece de que dentro daquela, daquelas quatro linhas ali ela é referência naquilo, ela serve para outra pessoa bastante é, naquele assunto
0: em específico e, cara, outra, outra coisa que ela, que, ele, que ela vai ficar na sombra, na sombra, e isso é muito importante, cara, que vai ficar na sombra da sua atitude, na sombra da sua autoconfiança, e vai complementar esse seu primeiro contato, mano, isso a pessoa tem que descobrir nela mesmo É a intuição. Confie na sua intuição. Porra, você tem atitude, você tem autoconfiança, você só precisa da intuição de que aquilo ali é a coisa certa a se fazer. E é muito engraçado, cara, porque eu tenho muita facilidade de conhecer pessoas. Eu tenho, tenho essa facilidade. É um, é um dom. Deus me deu esse dom. Eu tenho facilidade de conhecer, de conhecer pessoas, de, de chegar, a conversar com as pessoas. E engraçado, foi assim que eu conheci o Ryan Eu nem sabia que era o Rayan. Pode ser sincero, eu nem sabia. E... Eu cheguei eu com minha esposa lá na Letônia, a gente subiu num roof, no roof, no, no teto de um shopping, do shopping, e tava caminhando, vi três negões conversando. Aí aí eu, porra, os caras estão falando em português, mano. Aí eu geralmente quando eu vejo ou ouço alguém conversando em português, eu vou lá e falo, falo, caraca, são brasileiros. Aí eu perguntei, caraca, vocês são brasileiros? Nós somos, somos brasileiros, tal, tal caraca, eu também sou brasileiro, qual é, qual é que vocês estão fazendo aqui, cara, e tal? Tava o Rayan, tava um outro lá que não era brasileiro, que era um camaronês, que era o sobrinho do Samuel Etor e tava o Gabriel da Letônia. A gente falou tal, eu descobri que eu tinha um livro do Rayan. Um ca- Rayan.
1: Caraca, tu tem meu livro,
0: amigão? Porra, chega aí, chega aí, vou, vou fazer um vídeo aqui, porra, esse maluco tem meu livro? Mano. E, a, e a, cara, ali conheci Rayan, bicho. Então, a intuição que eu tive de que, porra, tem três caras ali Eu tô com vontade de falar com os caras Eu vou falar com os caras e que se dane Eu tenho o que falar com os caras Então, isso é muito isso é muito bom Só que nada disso, cara, nada disso é importante, é de valor E nada disso vai ter sucesso quando você for fazer o primeiro contato com a pessoa Se você não tiver uma coisa que o Will falou muito bem O Will falou muito bem isso Que é o time O time você saber é, você saber se projetar pra essa pessoa. E você ter essa intuição na sua atitude, na sua autoconfiança de que aquela pessoa vai te receber naquele momento. Isso eu gosto de chamar de time. Você precisa de... Cara, agora eu vou. Agora eu vou lá falar com a menina tal. Porra, tu foi pra conversar com a menina, mas não viu que, porra, o namorado dela tava voltando do banheiro. E, pô, e era uma coisa muito fácil de se ver, porque não tinha quase ninguém perto. Só que você pô, não tem time para observar, para ver a situação. E você passou vergonha. É,
1: é verdade. E, e é, um, é, um ponto, é um ponto que a gente, a gente tem que se atentar mesmo, de ver o, o melhor momento para isso, e, e de executar. E eu vou contar a história, nunca contei essa história aqui, mas a, eu hoje tra, tô, é, tenho a, a carreira que eu tive de programador, de, é, acadêmica também, é, do mestrado, mas tudo isso começou por causa de uma empresa que eu trabalhei de desenvolvimento. É, e essa empresa, quem me indicou para a empresa, o meu currículo eu entreguei para o presidente da empresa. E o que aconteceu foi o seguinte. Esse presidente, eu tinha feito um trabalho na época e ele precisava de alguns serviços. Tinha é, uma parceria, eu trabalhava na prefeitura na época, prefeitura da minha cidade, era estagiário. Tinha algumas coisas, alguns projetos dessa empresa de tecnologia com a prefeitura. E o pessoal da, da empresa de tecnologia dele estavam sobrecarregados, tinham uns outros projetos dele que estavam rodando, então. A divulgação do material, o material gráfico que eles precisava produzir no, no, no projeto da prefeitura, não tinha ninguém para fazer. Então eu fui, peguei, disponibilizei a fazer, porque tava, tinha acabado de entrar, estava animado, queria fazer um monte de coisa. Então eu fui, ajudei com aquilo e tudo mais, e depois ele quis saber quem foi que, que fez esse é, estudo. E aí eu fui, é, não tinha conhecido ele é, pessoalmente, quem, quem me falou isso foi uma. Uma colega que estava tava no momento que ele, ele disse que queria conhecer essa pessoa, e eu sabia, eu sabia que ele iria é, no mesmo prédio onde eu trabalhava e que ele estaria no curto espaço de tempo no segundo andar, falando com o um outro presidente da Secretaria de Esporte, que era o rapaz uhum. que, que era responsável por esse projeto integrado com a empresa dele. Então, o que que eu fiz? Eu fui. Deixei os dois estavam conversando, eu esperei uns 10, 15, 20 minutos, mais ou menos, que eu já imaginava que eles ele já teriam um conversado ali o oficial, que já estaria pronto para daqui a pouco ir embora, porque eles, eles iam conversar rápido, né? são pessoas ocupadas. Deu aquele tempo, eu simplesmente fui e botei um papel para imprimir, mas ao invés de eu botar ele para imprimir na impressora do andar de baixo, eu botei ele para imprimir na impressora do andar de cima. E eu fui no andar de cima. Acabei encontrando esse cara, acidentalmente, e aí ele foi e falou: Ah, aquele ali que é, o, que é o garoto e tal. Foi e conversou comigo. E aí ele foi e falou: Pô, traz o seu currículo agora, me entrega aqui. Eu entreguei o currículo impresso na mão do cara. Não tem ideia, o meu currículo não tinha nenhum e-mail. O cara falou: Não, vou anotar. Ele anotou o e-mail à mão, e aí depois eu passei no processo letivo lá da empresa e tal. Mas esse foi o time. Você entendeu? Talvez se eu tivesse esperado um pouquinho mais ou tivesse afobado e ido antes, eu não teria conseguido falar com esse cara naquele momento e entregar o conteúdo para ele naquele momento. Então, nesse caso aí, foi importante a atitude que o, o, o Douglas falou, de ter feito no início material gráfico quando ninguém queria fazer. Foi importante a intuição também de eu sentir que beleza, fiz aquilo ali, estou esperando nada em troca mas eu tenho estou isso aqui que eu estou fazendo talvez de bom em algum sentido e no final também foi esse time porque se eu não tivesse isso naquela hora e do naquele momento para ter aquela conexão com ele não ia adiantar porque ele não ia ter falado comigo ele não estaria ali dificilmente eu teria essa
2: oportunidade entendeu é isso é muito bacana tem muito livro bacana. inclusive que as pessoas ensinam a teoria e vem com uma história para exemplificar tudo aquilo e pô eu acho que isso daí botou Todos os pingos nos diz aí. A gente tá terminando agora o podcast e
0: foi muito bacana, cara. eu vou perguntar pra vocês qual conselho vocês têm pra aquele cara que é difícil dar conselho. É uma pergunta difícil, cara. É uma sugestão difícil. Pra quem não tem coragem, pra quem é tímido, tá? É, e precisa e tem vontade de fazer um network, tem vontade de crescer, de melhorar a sua rede de contatos. O que, que vocês têm de conselhos de conselho para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Começa com qualquer um, tira a paruinha para não sei. Né?
2: Cara, eu vou <risos> já começar então falando. Uh, proatividade. Proatividade. É bem aquele lance de, primeiro você vai dar, depois você vê se recebe. entendeu? acho que isso é um, um hábito e um, uma atitude muito boa de se ter. Cara, se você sabe no que você é bom e você quer fazer networking, aborde pessoas entregando pra elas, que nem o Will falou lá no lance do site, entregue pra elas o seu approach sendo a solução de um problema dela que você viu. Independente se vai dar certo ou não, se vai dar continuidade ou não esse esse networking. Mas seja proativo. Não seja sanguessuga, seja proativo sempre. Sempre, 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 sempre. Entendeu? Acho que, para mim, é a melhor coisa. Muito bom. É, eu, eu concordo bastante
1: com isso que com isso o Otto falou, de ser proativo sempre. Mas é, acho que, complementando, adicionando um pouco nisso, seria. Você. É, tem tem uma, uma frase que eu gosto bastante, que é. Quanto mais conhecimento... Eu sempre gostei muito de jogar xadrez, então é uma frase famosa que é quanto mais eu conheço xadrez, mais sorte eu tenho xadrez. Então acho assim, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais coisa eu tenho, mais eu consigo ter essa proatividade, mais eu consigo agregar. E se o meu networking... Se você não consegue é, construir um networking de valor ainda, se você olha para o seu entorno e você vê que você não consegue se conectar, conectar com pessoas boas, se torna uma pessoa muito boa, melhora muito, estude bastante o que você aspira ter. Ah, eu quero aprender do Érico Rocha lançamento, cara, estuda estudo lançamento, aprende bastante aquilo. Se você for muito bom naquilo, vai chegar um momento que talvez o Érico Rocha queira falar com você. então você, eu acho que a proatividade é importante para caramba, para você conseguir chegar naquela pessoa, mas se você tiver uma densidade do que você pode aprender, não se preocupe, tenta não ser especial. Vai fundo naquele conhecimento ali para você conseguir agregar de verdade. Você topa com mais. Mesmo desde que eu uso programação, Total. óculos e produtividade,
0: você topa
1: com mais no seu segmento.
0: E, e mano, é é aquilo, cara, eu vou vou até citar aqui, eu gosto muito do Carl Young e tem um arquétipo da persona que, cara, quem tá escutando isso leva muito a sério isso, leva muito a sério. O arquétipo da persona é o seguinte, você não pode viver ignorando o fato de você ter que colocar uma máscara de adaptação social, o que seria isso? Você não pode ser na rua, você não pode ser na sociedade, fora da sua casa, aquilo que você é na vida privada, porque você precisa adequar você mesmo, você precisa adequar a sua persona para aquilo que a sociedade aceita, tá? Só que você precisa equilibrar isso, porque senão você... Isso é muito sensível, senão você se torna uma pessoa muito falsa. Porque uhum. você não pode levar somente a sua vida social em absoluto, trazer isso para casa. Porque você vai viver uma, uma grande mentira ou vai viver só pelas influências dos outros. Você não vai ser uma pessoa que tem é, suas próprias opiniões. Porque se você, e se você ignorar é, essa máscara que você tem que colocar para ser aceito na sociedade, você vai ser só aquilo que você, na sua vida privada, aquilo vai crescer em você você vai se relacionar com a sociedade e você vai ser a pessoa mais arrogante na sociedade porque só sua opinião vai valer. E ninguém aguenta pessoas arrogantes que é dona de toda a opinião, que a sua opinião seja absoluta. Então leva muito a sério a máscara da persona para você equilibrar sua vida privada com aquilo que você tem que ser na sociedade para que as pessoas te aceitam. Cara, isso é uma mensagem que eu levo pro coração de todo mundo que tá ouvindo isso. É, esse podcast a gente fez com todo carinho para vocês, foi um tempo caríssimo, caríssimo tempo milionário que eu, que eu <risos> tomei aqui do Otton e do, do Will, tá? para fazer isso para vocês. Pratiquem isso, porque isso também é viver além da ordem e do caos. Beleza?
2: Beleza.
0: Beleza, então zeramos né? zeramos, zeramos network, zeramos o
2: assunto tá falado zeramos é. yeah.
0: então meus, meus caros muito obrigado, muito obrigado Otton, muito obrigado Will última palavra, o que vocês querem falar aí? tchau, tchau, não sei brother. pode falar o que vocês
2: querem show, show, gurizada fiquem sempre usando o tempo de vocês para ser algo de mais valia não percam o tempo tempo, infelizmente ele não volta, né então também nem dá para comprar ele voltar, então usem da melhor forma possível, estejam sempre conectados aí com a evolução de vocês, com o conhecimento de vocês, autoconhecimento também é, e eu acho que é isso cara, hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e tenho certeza que o pessoal que está aqui nessa nesse podcast também é, então vamos espalhar o bem aí no mundo que a gente já está contribuindo bastante.
0: Otton, oh, diz aí como a pessoa pode te encontrar no Instagram.
2: Cara, Instagram, Otton Coelho. Se, na verdade, se você hoje colocar no Google, né? Eu sempre quis falar isso um dia e hoje eu posso. <risos> se você chegar no Google e escrever Otton Coelho, <risos> eu tenho certeza que você vai achar aí a maioria das minhas redes sociais. A única que não, que não tem o arroba Otton Coelho é o Twitter, que eu tô com o arroba Otton. Só Otton mesmo.
0: Boa, cara. Ainda, ainda vou ter essa. Ainda vou falar isso, cara, um dia. <risos> ô. Fala aí, suas redes sociais, cara. Instagram sei lá,
1: Twitter. não, depois dessa eu vou fazer o seguinte, pessoal, vocês gastam uma rede É verdade. uma foto comigo. É uma foto que ele tirou comigo, eu tô de camisa vermelha. E aí você pode total. eu vou me coragem, eu vou me ancorar na dele, irmão. Tá doido. Então, segue o do Otto e aí no do Otto você vai estar essa foto comigo. O me
0: Vai sem medo. Cara, arroba Um abraço, pessoal. Fique com Deus e um abraço, meus ouvintes. Até o próximo, Além da Ordem e do.